에베소서입니다 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀입니다 신약성경 311쪽 어간에 있습니다 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절 함께 봉독하도록 하겠습니다 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀 한 절씩 봉독하시고 마지막 절 함께 봅니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍휼히 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 네, 좋은 주일 맞이하셨습니까? 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 오늘은 교회란 무엇인가 여섯 번째 시간 구원 하나님의 은혜의 두 번째 시간을 나눠보려고 합니다 지난주에 제가 말씀을 미처 다 전해드리지 못했는데 그 말씀 이어서 전해보고자 합니다 어, 여러분 제가 토요일에 퇴근을 하고 집에 가면 항상 챙겨보는 그 TV 프로그램이 있습니다 제목이 뭐냐면 특파원 보고 세계는 지금 <웃음> 왜 웃으시죠? <웃음> 여러분 안 보십니까? 특파원 보고 세계는 지금이라는 프로그램을 저는 최근 들어 꼬박꼬박 좀 챙겨보고 있습니다 어, 제목에서 알수 있듯이 이 프로그램은 세계 각국에 나가 있는 파견되어 있는 특파원들이 자기가 거주하고 있는 그 지역의 어떤 세계적인 이슈들 그것을 취재해서 어, 방송국에 있는 그 방송인과 그리고 각계에 있는 그 지도자들이 함께 모여서 그 이슈에 대해서 이야기하는 그런 프로그램입니다 어, 최근에 좀 방영된 거를 좀 되짚어보면 아무래도 자주 방영 그 이슈가 다뤄지는 게그 기후변화로 인해서 
우리 사건 사고가 많이 일어난 거그 부분에 대해서 좀 많이 다뤘고 그리고 계속해서 뭐 매주는 아니지만 이렇게 띄엄띄엄 어, 계속해서 업데이트 되는 것은 우크라이나 하고 러시아 전쟁에 대해서 계속해서 드론 뜰 때마다 폭격이 있을 때마다 이슈를 다뤄줍니다 그리고 세 번째는 예전에도 그랬지만 최근에 더 부각되는 게이 마약 사건에 대해서 좀 조명을 하는 것 같아요 지금 대한민국 우리나라도 마약 때문에 지금 굉장히 어려운 상황에 놓여 있죠 심지어 청소년들까지 마약을 쉽게 구할 수 있어서 펜타닐이라는 마약을 쉽게 구할 수 있어서 굉장히 지금 위기에 놓여 있는 마약에 완전 노출되어 있는 그런 상황이고 그리고 어 저기 미국 서쪽의 샌프란시스코 아주 아름다운 도시인데 그 도시도 마약 때문에 병들고 찌들어가고 있는 그런 모습을 방송을 통해서 볼 수가 있었습니다 뭐 이렇게 우울한 소식만 있는 건 아니었고요 기분 좋은 소식도 있었는데 그런데 어느 날인가 제가 한번 방송을 보는데 아주 우울하고 암담하고 비루하고 이런 뉴스들이 그냥 총체적으로 아주 집약된 그런 회가 있어 그런 회차가 있었거든요 그래서 그걸 봤는데 그걸 보면서 굉장히 마음이 마음이 되게 안 좋더라고요 답답하더라고요 답답하고 마치 예수님 내일 모레 오실 것 같은 약간 그런 느낌을 제가 좀 받았습니다 왜 이런 일이 일어날까요 여러분? 왜 이렇게 미사일 쏘고 전쟁이 일어나고 왜 윤리적으로 좀 타락한 일들이 일어나고 그리고 기후변화에 따른 어떤 사건 사고도 사건 사고도 생각해보면 이게 인류가 전혀 무책임한 거 아니거든요 인류가 다 책임이 있는 건데 이런 일들이 과연 왜 일어나는가에 대한 질문을 갖게 되었고 그 질문을 갖고 또 오늘 말씀을 바라보게 되었고 또 기도하면서 나아가면서 하나님께서 깨닫게 해주시는 세 가지 키워드가 있었습니다 그것이 무엇이냐면 읽어보실까요? 시작! 왜 세상 속에서 악한 일이 벌어질까? 그 원인에 대해서 세 가지 키워드로 생각해 볼수 있을 것 같아요 욕망, 자유, 선택 욕망은 뭐 그럴 수 있어요, 그렇죠? 욕망 때문에 세상이 이렇게 된 것이니까 욕망은 오케이 그런데 자유하고 선택이라는 것이 좀 약간 납득이 안 되는 그런 키워드이지 않을까라는 생각이 들었습니다 어, 이 키워드를 우리가 좀 생각해 봤으면 좋겠는데 이 욕망하고 자유하고 선택이라는 이 개념이 사실 굉장히 이게 역학적으로 맞물려 있다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 여러분 인간은 자유의지를 지닌 존재죠 우리는 자유가 있습니다 여러분 여기서 아이 김요한 목사 설교 듣기 싫으네 말은 또왜 이렇게 느려 해가지고 그냥 <웃음> 나가실 수 있어요 여러분 어제 나가시다 <웃음> 나가실 수 있습니다 네, 여러분 자유입니다 <웃음> 사람은 자유의지가 있어요 주위 아버지 주위 아버지 하실 자유도 있으시고 우리는 자유가 있습니다 
자유로운 인간에게 주어지는 권리이자 특권이 무엇일까요? 선택하는 거예요 우리는 선택할 수 있는 권리가 있어요 그런데 그 선택하게 하는 본질이 무엇이냐? 무엇일까요 청년들? 욕망이죠 물론 이걸 다각적으로 봐야 돼요 다각적으로 보고 거기에 따른 뭐 진단을 달리할 수 있지만 가장 근본적으로는 욕망이 있고 자유의지를 지닌 인간이 그 욕망에 이끌려서 무엇을 선택해요 근데 여러분 우리가 한번 생각해 봅시다 우리가 무언가에 이끌려서 자유에 의해서 뭔가를 선택하는데 선택한 그것이 우리를 자유롭게 하는가? 아니죠 그죠? 그렇지 않나요 여러분? 우리는 욕망에 이끌려 자유롭게 무언가를 선택하는데 선택한 그것이 우리를 자유롭게 안 놔줘요 푸틴이 우크라이나에 미사일을 썼습니다 많은 학자들이 이렇게 얘기해요 쏜 이후 소련의 옛 영광을 재현하기 위해서 공산주의의 부활을 꿈꾸는 것이다 라고 그렇게 봅니다 그래서 미사일 쐈죠 미사일 쏜 것은 푸틴과 러시아의 자유의지에 따른 선택이에요 그리고 그 가운데는 소련의 영광을 재현하려는 욕망이 있고 물론 이렇게 단순화시킬 수는 없습니다 정치공학적인 여러 가지 계산이 들어갈 수 있는데 그러나 핵심적인 것은 욕망이고 자유이고 선택인데 그 선택이 러시아를 자유롭게 하느냐? 아니죠 오히려 그 전쟁에 지금 1년 넘게 묶여있는 속박되어 있는 그런 상황을 우리가 보게 됩니다 마약도 마찬가지죠 뭐 비단 이런 사건뿐만 아니라 우리가 살아가는 것도 마찬가지예요 우리가 무언가에 이끌려서 뭐 학교를 가든지 직장을 가든지 사업을 가든지 하든지 내 욕망에 따라서 그것을 선택을 해요 선택을 하는데 그 선택된 그것이 우리를 자유롭게 하느냐 물론 삶을 영위하게는 하죠 없으면 못 사니까 그렇지만 나의 자유의지에 따른 선택이 나를 속박하는 경우가 굉장히 많다는 거예요 결혼도 그렇고 출산도 그렇고 인간관계도 그렇고 다 선택이거든요 근데 그 선택이 나를 얽매이게 하는 경우가 굉장히 많다는 겁니다 동의하십니까? 이런 얘기가 성경에 나와요 어디에 나올까요? 창세기에 나옵니다 창세기는 여러분 이 원역사 특히 1장부터 11장까지 이 원역사는 인간이란 무엇인가 세상은 무엇인가 하나님은 누구이신가 아주 본질적인 것을 다룹니다 그 얘기를 하는 거예요 창세기 1장부터 11장까지 근데 창세기 3장을 보시면 여러분 등장인물 나오죠 누가 나옵니까? 누가 나옵니까? 네, 말씀하실 때까지 기다립니다 창세기 3장 누구 나와요? 예? 크게요 뭐, 누구요? 아담 나오죠? 또 누구 나옵니까? 하와 나오죠? 또 누구 나옵니까? 뱀을 제일 크게 말씀하시네 뱀이 나오죠 뱀이 누굽니까? 사탄이죠 창세기 3장 우리가 익히 알고 있습니다 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 선악과를 
아담과 하와가 먹었습니다 어떻게 먹었습니까? 사탄이 와서 유혹하지 않습니까? 무엇을 유혹합니까? 인간 안에 있는 욕망 하나님처럼 되고 싶어하는 그 욕망을 자극시켜요 자극시켜서 아담과 하와가 자유의지를 지닌 존재이기 때문에 선택하죠 선악과를 따서 먹습니다 그 선택한 결과가 인간을 자유롭게 못한다는 거예요 그 얘기를 하고 있는 겁니다 그것이 바로 죄다 그 죄를 조종하고 지배하는 것이 바로 사탄이고 그 사탄이 사탄? 사탄이 바로 인간의 욕망을 유혹하는 거예요 오늘 본문을 자세히 보시면 그 얘기를 하고 있습니다 2절, 3절 다 같이 한번 큰 소리로 읽어보시겠습니다 시작! 그때에 너희는 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 친노의 자녀였다 성경이 무슨 말씀하십니까? 2절 보시면 그때 너희는 그 가운데에서 행했고 이 세상 풍조를 따랐고 제가 뭐 지난 시간에 풍조에 대해서 되게 어렵게 복잡하게 심각하게 우울하게 설명드렸었는데 그럼 지난 영상 참고하시고 그 다음에 공중의 권세 잡은 자를 따랐다라고 말씀하죠 이 공중의 권세 잡은 자가 누굽니까? 누구예요? 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라고요 사탄이죠 그때 너희는 사탄 가운데 있었다 사탄이 역사하는 영 가운데 있었다 이 사탄이 뭘 하냐면 3절 보시면 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지냈고 육체와 마음이 원하는 것을 했다 그래서 너희도 에베소 교인 너희도 그리고 이 말씀 듣는 우리도 본질상 진노의 자녀다 라고 성경은 말씀합니다 근데 본질상 태어날 때부터 원래부터 영어로 NIV 그리고 ESV 버전을 보면 by nature 자연적으로 생내적으로 본능적으로 우리는 육체의 욕심을 따르는 자들인데 이것 위에 있는 존재가 바로 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이다 라는 말씀을 합니다 전에는 그랬다는 거죠 근데 이제는요 이제는 우리 한번 말씀 한번 보도록 하겠습니다 4절, 4절부터 6절까지 말씀 보시겠습니다 시작! 극율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 본질상 죄인이지만 태어날 때부터 선택과 자유의지와 욕망의 역학관계 가운데에서 살아갈, 살아갈 수밖에 없는 존재인데 죄 안에 눌려있는 죄 안에 속박되어 있는 존재인데 
하나님께서 예수 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키셨고 예수 그리스도 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 믿으십니까? 저기서 이제 함께라는 표현이 굉장히 중요한데요 왜 함께라는 표현이 중요하냐면 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨을 때 우리도 죽은 것이기 때문입니다 예수님께서 부활하셨을 때 우리도 부활했기 때문입니다 예수님께서 하나님 보좌 우편에 앉아계시는데 우리도 앉아있기 때문입니다 근데 왜 하나님께서 우리를 예수 그리스도와 함께 살리셨고 예수 그리스도와 함께 일으키셨고 예수 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉게 하시는가 그 이유가 무엇인가 제가 한두번세번그 회차 전에 제 설교 회차 전에 여러분들께 이 상속자에 대해서 좀 말씀을 드린다라고 말씀을 드렸는데 그 말씀을 드리기 전에 우리 에베소서 1장 20절 말씀 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히셨다 그러니까 하나님께서 예수 그리스도를 어, 당신의 오른편에 앉히셨다는 거거든요 근데 여기서 이제 오른편에 앉히셨다는 표현의 의미가 바로 이제 상속의 개념이에요 제가 이제 상속자 말씀드리려고 했는데 하나님께서 예수 그리스도를 당신의 재무, 당신의 그 모든 것들을 다 물려주시는 상속자로 세우셨습니다. 그게 이제 오른쪽에 앉아있다라는 의미인데, 그런데 그 오른쪽에 우리를 함께 앉히셨다라고 그렇게 말씀하세요. 이 함께 앉히셔서 우리도 상속자로 삼으셨는데, 이 상속자를 다른 성경에서는 양자라고 번역합니다. 양자. 이 양자라는 말을 여러분 죄송합니다 히브리어 한번 좀 하겠습니다 아, 헬라어 한번 하겠습니다 이 양자를 헬라어로 보면 휘오데시아라는 말인데 이 휘오데시아는 두 가지 단어가 합성된 말입니다 휘오스 아들이란 뜻하고 디데미 자리에 두다 라는 뜻이 합쳐져서 휘오데시아라는 말이 나온 것입니다 그러니까 한 아들 딸그 자녀를 삼을 존재를 옆에 두는 거예요 오른쪽에 이게 바로 양자의 개념인데 이 단어는 로마의 법률 용어거든요 여러분 로마 시대 고대 로마 시대는 이 양자법이라는 것이 있었습니다 그래서 양자가 되면 그 양자는 친부모와의 관계가 완전히 단절이 되죠 끊어지고 그리고 양부모의 자녀라는 법적인 신분하고 지위를 갖게 됩니다 양자가 그렇다는 것입니다 그리고 그 양자는 양부모로부터 보호와 후원을 받게 되죠 양부모가 사망할 때 그들의 재산 모두 다 상속받게 됩니다 그게 바로 양자가 누릴 수 있는 권리라는 것이죠 바울이 바로 이런 단어를 사용하고 이 단어 안에 담겨있는 로마 문화를 그대로 가져와서 이처럼 하나님의 양자가 되면 죄로부터 완전히 관계가 끊어지가 단절된다는 것을 말하고 있는 것이고 그리고 하나님의 자녀라는 그 관계성이 새롭게 부여된다라고 말씀을 하고 있는 것입니다 즉 하나님의 보호를 받고 은혜를 받고 재산을 상속받게 됐는데 그런데 그 재산이 바로 예수님께서도 상속받으시는 건데 그 재산이 과연 무엇이냐? 무엇일까요? 
21절 1장 21절 보시면 함께 읽어보겠습니다 시작 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 예수님께서 하나님께 상속하신 것이 무엇이냐면 모든 통치, 모든 권세, 모든 능력, 모든 주권 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 하나님께서 예수 그리스도에게 상속해 주셨습니다 근데 그 상속을 우리도 받게 된다는 거예요 우리도 모든 통치, 모든 권세, 모든 능력, 모든 주권 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 우리도 상속받게 되는데 여기서 우리가 바로 누구일까요? 누구일까요? 교회입니다 아이고야. 교회입니다 어떻게 할수 있습니까? 바로 우리가 아까 읽어본 말씀입니다 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키사 함께 하늘에 앉히셨기 때문에 우리도 이런 놀라운 것들을 상속받게 돼요 별로 감흥이 없으시죠? 그게 정상입니다 여러분 교회는 제가 뭐몇 차례 말씀드렸지만 굉장히 신비로운 공동체예요 여기에 대한 좀 확신이 여러분들 좀 있으셨으면 좋겠습니다 얘는 굉장히 신비롭거든요 만물 위에 세우신다고 했고 만물 아래가 아니라 위에 세우신다고 했고 예수 그리스도께서 받으시는 그 놀라운 권세와 능력과 다스림과 통치가 그 통치를 교회도 받는다고 말씀하시잖아요 교회는 정말 놀랍습니다 근데 우리 현실을 한번 보자고요 과연 그런가 모든 통치, 모든 주권, 모든 능력을 주셨다고 했는데 과연 우리가 이 현실 속에서 우리가 무슨 능력이 있고 뭘 다스려요 우리가 우리가 뭐 캐나다 다스립니까? 대한민국 다스립니까? 우리 현실이 그렇지 않거든요 오히려 욕망과 자유와 선택의 그 역학관계 속에서 우리도 그렇게 살아가요 그렇지 않나요 여러분? 우리도 그렇게 살아가거든요 그렇다면 하나님께서는 분명 성경 말씀을 통해서 우리에게 그것을 상속해 주신다고 하셨는데 그리고 이미 우리를 구원하셨다고 말씀하셨는데 구원받은 우리가 이 세상 속에서 살아가는 것이 과연 무슨 의미예요? 권리도 우리는 그 능력도 없다고 생각하는데 받았다고 받을 것이라 이렇게 말씀하셨는데 그리고 그 구원을 통해서 우리는 하나님의 은혜를 누렸다고 말씀하는데 바로 이런 것들이 우리가 살아가는 현실 속에서 무슨 의미를 가져다 주느냐 여러분 제가 이제 영화 얘기를 좀한편 하려고 합니다 여러분들이 약간 집중력이 떨어지신 것 같아요 저를 좀 봐주십시오 네. 아, 제가 토론토 한의장로교회에서 그 설교하면서 뭐 예화를 이렇게 사용하는데 영화를 자주 만, 자주는 아니지만 그래도 몇번 이렇게 사용한 적이 있었는데 그 중에 자주 말씀드린 게 뭘까요? 제 설교를 기억하신다면 여러분들 기억하실 겁니다 쇼센크 탈출이라는 영화입니다 쇼센크 탈출 
제가 이 영화를 굉장히 좋아해요 몇번 봤어요 왜냐하면 이 영화 안에 담겨져 있는 의미가 굉장히 많거든요 여러분 우리는 한국말로 이 영화를 쇼센크 탈출이라고 하는데 영어는 어떻게 돼 있죠? 쇼센크? 리뎀션 리뎀션 뭐예요? 뜻이? 영어 잘하는 우리 청년들 리뎀션 뜻이 뭐죠? 구원이죠? 쇼센크 네. 탈출인데 영어로는 쇼센크 리뎀션 구원 근데 여러분 저 쇼센크라는 말도 굉장히 의미가 있어요 저 쇼센크가 성경에 나옵니다 모르셨죠? 쇼센크가 저 이름이 뭐냐면 그옛 고대 이집트의 22대족 파라오의 아이고 이걸 외우다니 이름이 쇼센크예요 학명으로는 쉐쇼크 쉐쇼크거든요 네. 그게 이제 쇼센크로 발음이 되는 거고 성경에서는 어떻게 나오냐면 시삭으로 나와요 시삭 여러분 열왕기하에 보시면 이 시사광이 등장합니다 시사광이 이스라엘의 남유다, 남유다를 쳐다와, 쳐들어와요 쳐들어와서 그때 당시 이제 남유다를 다스리고 있었던 왕이 솔로몬의 아들 루오부암이었는데 루오부암이 다스리고 있는 남유다를 쳐들어옵니다 시사기 그래서 그 남유다가 굉장히 어려운 시간을 갖게 되는데 여러분 영화감독이 왜이 쇼센크 리뎀션 이라는 이런 지극히 성경적인 얘기를 가져와서 이 영화 제목으로 삼았을까요? 여러분 애국, 이집트라는 개념은 우리가 성경에서 봤을 때 이스라엘 백성이 멀리해야 되고 그곳으로부터 나와야 되고 기억하지 말아야 되는 나라가 이집트잖아요 거기서부터 탈출한 게 출애국 사건이지 않습니까? 우리에게 있어서 저 쇼센크가 쇼센크가 우리에게 있어서 애굽이라는 것이 바로 그런 거예요. 그러니까 우리도 애국, 우리 우리의 아, 말이 왜 이렇게 꼬이냐? 우리에게 애굽이라는 의미가 무엇이냐면 바로 우리가 그것으로부터 구원받아야 돼. 그리고 그 애굽 안에서 우리가 살아가고 있지만 그 애굽의 질서를 따르지 않는다는 것이 바로. 우리가 성경에서 애굽을 볼때 우리가 그것을 캐치해야 되는 부분입니다 애굽이 여러분 이런 걸 봤을 때저 쇼센크, 이집트 왕의 이름을 딱 박아놓고 구원이라는 말을 사용했을 때이 영화는 단순히 죄수가 감옥 탈옥하는 아 제가 영화 설명을 영화 설명을 잘안 드렸는데 이 죄수가 감옥 탈옥, 탈옥하는 얘기, 얘기거든요 단순히 죄수가 감옥을 탈옥하는 그런 내용을 말하고 있는 게 아니에요 이 영화는 인간의 아주 본질적인 해방과 구원에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 영화를 보면 이 주인공 죄수가 그 쇼센크라는 감옥에 갇혀 있는데 그가 분명히 죄수거든요 근데 죄수이지만 그래서 죄수복을 입고 있지만 전혀 죄수처럼 살아가지 않아요 영화를 보신 분들은 아시겠지만 독방에 갇힐 위협이 있음에도 불구하고 혼자 모짜르트 음악 듣습니다 이게 무슨 죄수예요 그리고 그 감옥 안에서 꿈을 꿉니다 무슨 꿈을 꾸죠? 나는 저 대서양 넘어서 항해하는 항해사가 될 거야 그런 꿈을 꿔요 감옥 안에서 어디에서? 쇼센카 안에서 
여러분 이게 뭘 의미하는 걸까요? 여러분 우리가 아까 말씀을 봤을 때이 세상은 물론 하나님께서 다스리시고 하나님께서 역사하시지만 이 세상은 공중에 있는 그 악한 영이 역사하는 세상이기도 해요 우리가 살아가고 있는 세상은 마치 쇼센크 감옥에 있는 것처럼 우리는 그런 지배 속에서 살아가요 그 지배 속에서 선택과 욕망과 자유라는 그 역학관계 속에서 우리는 계속 살아가는데 이러한 삶 속에서 우리가 과연 어떻게 살아가야 되는가 그거를 우리가 이 영화를 통해서 깨달을 수 있어요 이 죄수가 그 쇼센크 안에서 나는 자유인이다 라고 생각하면서 살아갔던 것처럼 우리도 마찬가지입니다 이 세상 속에서 애국과 같은 세상 속에서 악한 영이 우리를 도사리고 노리고 있는 그런 세상 속에서 우리가 예수 그리스도께서 원하시는 것이 무엇인지를 생각하고 그것을 실천하면서 살아가야 된다는 것이죠 그래서 오늘 10절 말씀에 이렇게 말씀합니다 여러분 10절 말씀 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 예수 그리스도 안에서 선한 일을 행하기 위해서 우리는 지음받았다 근데 그 선한 일을 우리가 어디에서 해야 되는가? 바로 이 세상 쇼센크와 같은 이 세상 속에서 바로 우리가 예수 그리스도의 정신을 품고 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도의 말씀을 따라 생각하고 선택하는 삶을 살아야 된다는 것입니다 거기서부터 진정한 자유가 있다는 것이죠 진리가 너희를 자유케 한다라는 그런 말씀을 우리가 이 세상 속에서 믿으면서 우리의 삶 속에서 정말 예수님께서 하나님께서 기뻐하시는 것을 생각하면서 결정하는 그런 삶을 살아야 됩니다 그런데 여러분 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있습니다 우리가 반드시 꼭 붙들어야 되고 반드시 우리가 간과해서는 안 되는 말씀입니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬다니 너희는 믿음을 굳건하게 하며 그를 대적하라 여러분 이 세상은 영적인 세상입니다 여러분 이 영에 대해서 너무 우리가 쉽게 생각하면 안 됩니다 영적 전쟁이 일어나고 있는 세상을 우리가 살아가고 있습니다 그래서 베드로 사도가 말합니다 근신하라 깨어있어라 영적으로 깨어있어야 된다 마귀가 우는 사자같이 두루다니면서 지금도 삼킬자를 찾아다닌다 여러분 이 말씀 절대 간과해서는 안 됩니다 우리가 이 세상을 살아갈 때에 이 세상 속에서 우리가 교회로 존재할 때에 과연 우리는 어떤 정체성을 가지면서 존재해야 하는가 무엇을 생각해야 되고 무엇을 고민해야 되고 무엇을 선택해야 하는가를 우리는 항상 영안을 열어서 그것을 볼줄 아는 능력을 구해야 됩니다 세상은 단순하지 않습니다 간단하지 않습니다 그 복잡한 세상 속에서 하나님께서 우리를 통해서 원하시는 것이 무엇인가 붙들고 가셔야 됩니다 여러분 1년 전에 여러분 마음과 지금, 지금 여러분 마음 어떠십니까? 교회가 
갈라지고 난리 났을 때 그때의 여러분들의 마음과 지금 여러분들의 마음은 어떠세요? 여러분 지금 마음을 한번 점검해 보십시오 우리가 뭘 생각해야 되고 무엇을 붙들어야 되고 이 세상 속에서 교회로 존재하기 위해서 우리는 어떤 정체성을 가져야 되는가 깊게 생각해 보시고 고민하십시오 고민을 드리는 설교 <웃음> 고민하시고 기도하십시오 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 이 세상 속에서 우리가 존재하면서 살아가는데 우리는 무엇을 붙들면서 살아가야 되는지 무엇을 생각하고 무엇을 결정하고 무엇을 선택하고 하면서 살아가야 되는지 우리가 그것을 깊이 고민하면서 살아갈 수 있도록 도와주시고 비록 이 세상 녹록치 않고 어렵지만 빛대신 주님 바라보면서 그 주님 붙들면서 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주여 저희를 도와주시고 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘